3: Me desenredas el alma de toda mi vida Me desenredas el tiempo todos los días Pero me encanta enredar todas las noches contigo Y si estoy loco vas a vivir en un manicomio conmigo Por andarte adorando siempre me enredas El paso encontrándote entre después. Y voy buscando el momento para quererte con tiempo. Corazón mío, como te quiero y cómo te llevo por dentro. Y enredame de amor mi vida y hazme un nudo ciego. Y entrégame tus pesadillas. Y
4: los saludo con mucho gusto. Gracias por sintonizar la 98.5 del Heraldo, Radio del Heraldo Media Group. Buenas tardes, Samuel Hola, Prieto. Tardes. ¿Qué tal esta canción que te puse? Enredame. Increíble. Ay, no te la creas, eh. Increíble. Pero se la dedicamos a todos aquellos que están enamorados Por supuesto. El día de hoy, porque es una canción maravillosa en la voz de este gran cantautor colombiano Fonseca. Vamos a escucharla. Además déjame, de... Además, déjame decirte que la grabó con esta gran orquesta maravillosa. Sí, qué Le, De la voz, me fascina. Bueno, y todo. Pues empecemos con las noticias, Samuel Prieto, porque fíjate que Mayeli Mariscal, corresponsal del Heraldo Media Group, nos habla sobre esta situación de los inversionistas defraudados por el empresario Luis Osvaldo Espinosa, Marín, dueño de la inmobiliaria AGP, y denunciaron en redes sociales que el gobierno, claro, el gobierno de Enrique Alfaro, claro que sabía de la situación. Incluso han salido varias imágenes que el hermano del gobernador, Mauricio este, Gudiño, escrituró. Una de estas casas que vendía este empresario mm. que se suicidó. Así es. En, pues, se escrituró un terreno de 30 millones de pesos. No, bueno. Y después pasa esto este fin de semana. Y como siempre pasa en esto, que los fraudes de la impunidad, Samuel Prieto, que los últimos que se enteran son aquellas personas que no tenían los medios para saber cuál era la situación de la empresa claro. y que siempre se aprovechan. Así es. Mayeli. Hola, ¿qué tal Adriana? Muy
5: buen día, buen día también a todo el auditorio, pues así es este eh, mega fraude inmobiliario a través de la empresa Asesores Jurídicos Profesionales, de la cual eh, pues Luis Osvaldo Espinosa Marín era el dueño y quien se presume pues obviamente eh, realizó una serie de operaciones, los cuales pusieron en total riesgo el capital de los inversionistas, hay que eh, destacar muchos de ellos, pues personas también adultas, mayores, Mayores, pero además eh, también deportistas eh, políticos tanto eh, nacionales como locales y también pues del ámbito eh, pues artístico estaban en esta con inversiones en esta empresa eh, se da a conocer pues esta, este fraude y por lo pronto de acuerdo con datos de la fiscalía estatal ya suman cuatrocientos cuarenta y uno las denuncias presentadas aunque se estima que pueden ser cerca de diez mil las personas afectadas y es que eh, pues eh, dejaron a partir de este año de pagar de manera regular eh, las eh, los, bueno el resultado de las inversiones que se les prometía a quienes ahí depositaban su confianza hay también, eh, pues, personas afectadas, como les decía, de la tercera edad, que pusieron ahí todo su patrimonio y que, pues, ahora están en la incertidumbre. Ellos estaban recibiendo, pues, eh, mensualmente, por ejemplo, por mencionarles un caso, una persona se invirtió 500 mil pesos, se les ofrecían, en, eh, pues, intereses del 2%, estaba recibiendo 10 mil pesos al mes y que decía, pues, esto era para la manutención de él y de su esposa y ahora pues ya desde hacía dos meses eh, se quedó sin recibir esta cantidad, lo cual pues espera que también por parte del gobierno estatal pues se pueda revisar los inmuebles, las cuentas, y pues hacer uso para restituir a este patrimonio que ha dañado a tantas personas. Y también eh, está de alguna forma vinculándose con esta asociación eh, civil de apadrina un trasplante del cual se habló en un principio que Luis Osvaldo Espinosa era el tesorero de esta asociación posteriormente ya en un comunicado la misma asociación se ha eh, deslindado de este personaje incluso dicen que él no tenía contacto con los recursos y eh, también pues han salido eh, los fundadores de esta asociación eh, que hace 19 años está en funciones y la la cual busca apoyar a eh, personas, familias de escasos recursos eh, que requieran un trasplante, les apoyan eh, pues con todos los estudios de protocolo para esto y se están eh, pues deslindando tal cual, aunque dicen que sí eh, formó parte de esta asociación, incluso a nivel nacional con eh, los diputados federales estuvo buscando Luis Osvaldo Espinosa el impulsar una iniciativa eh, en este tema, así es que, eh, pues bueno, ahí la información desde Jalisco y por lo pronto también estamos al pendiente de que se sumen más denuncias repito, podrían ser hasta 10.000 mil personas las afectadas, hasta estos momentos van 441 denuncias de acuerdo con datos de la Fiscalía
4: Bueno, eh, tengo, Mayeli por favor no te vayas, quédate en la línea conmigo, eh, tengo en la línea también a la diputada Claudia Delgadillo del Partido Verde Ecologista integrante de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados y quien también fue una, fue afectada por esta, por esta este, que fue parte de estos defraudados de la inmobiliaria, AG, de la inmobiliaria AGP. ¿Cómo está, diputada? Bueno. Bueno. Dip ¿Cómo está, diputada? Con el gusto de saludarte a la orden. Eh, Tú me dices. Diputada, pues grave, grave fraude de este señor Luis Osvaldo Espinosa Marín, que bueno, después de, 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 de delatarse ante ante las redes pues se suicidó pero esto dejó a más de 10 mil personas que piden que han que piden que se resuelva esto porque han sido víctimas de este de este fraude multimillonario ¿usted qué nos puede decir? bueno primero decir que lamento mucho que el licenciado Luis Osvaldo Espinosa antes de quitarse la vida
6: me mencioné en su video y también quiero platicarte el por qué me mencionas. Por favor. Sí, soy una de las afectadas porque hace muchos años yo entregué una casa de mi propiedad para que me la estuvieran administrando como se entregan en casos en administración a cualquier otro inmobiliario. Eh, la inmobiliaria al parecer tenía más servicios, no tengo idea quiénes eran los clientes, no todos, pocos, pocos que, que me toca conocer que son los afectados pero yo le entrego mi casa para que la administre, pero hace de manera concreta hace un poco más de dos meses y medio, tres meses, yo salgo a mi distrito, del cual gané, a llevar brigadas médicas, y se me acercó una señora, aproximadamente de 70 años, y me platicó, el fíjese que tengo un problema, esta empresa, J ¡Ah, yo los conozco! Le dice, fíjese que yo metí mi dinero, una casa que yo vendí, pero ahorita no tengo para pagar la renta y pagarlo mi comida, así me dijo, ¿no? Entonces yo le dije, ah, pues hay que hablarle. Le hablé al finado al ordinado, y Claro que le dije, le dije, oiga, usted tiene una cantidad de esta señora. La señora pagó una renta. También te quiero decir algo, Adriana, es en una de las colonias del distrito,
3: eh,
6: una zona donde... La gente lo que tiene, pues es eh, prácticamente para vivir, pero no en las grandes eh, abundancias. Entonces, pues él me dijo, oiga, usted lo que tiene aquí en MJP es la administración de su casa. Que sí, por cierto, que se le ha estado pidiendo, le dije, pero esto no se vale, no le puede estar esto haciendo a la gente. Entonces ahí, bueno, pues tuvimos una, una institución un poquito más fuerte. Usted dice que la estaba
3: robando
4: y parece ser que eso, yo creo, eso no en, en, en este video. Este la, que diputada, la estamos pasó. escuchando muy mal. ¿Se puede acercar al micrófono, por favor, a su teléfono? Lo tengo, lo tengo muy. Bueno, diputada, ¿se nos cortó con la diputada? Sí, no, no la escuchamos, no la estamos escuchando. A ver, este Samuel. Sí, tenemos ahí un
7: problema ahorita de comunicación, pero fíjate qué interesante, eh, justamente más allá de, de todas las personas, las más importantes afectadas que pusieron, como esta persona de la que nos hablaba la diputada, su patrimonio para recibir un rédito y entonces poder tener la manutención eh, eh, mensual o semanal de su familia. También hay muchas personas a nivel eh, eh, nacional, eh, a nivel de políticos, a nivel de personalidades del ámbito deportivo, a nivel de eh, incluso actores, de la sí, parandola y ¿no?
4: varios claro
7: lo, lo, lo interesante es en serio de veras no hay mecanismos financieros de vigilancia pues que permiten que no
4: o sea, saber
7: que esas cosas suceden no yo
4: te pregunto a ti quiénes debieron haber revisado y analizado este tema bueno analizado no revisado <risas> que esto cubriera con con los fondos suficientes que fuera una una este una empresa que estuviera porque lo que yo entiendo es que fue reinvirtiendo y reinvirtiendo y al final se quedó sin dinero para pagarle a los a los que ya tenían sus inversiones con ellos. Ya tenemos a la diputada Claudia Delgadillo, diputada, nos decía, Sí, Adriana. Entonces, yo creo que eso fue
6: por lo que yo me doy cuenta de que pues esta empresa estaba trabajando con dinero de otras gentes eh, y claro, o sea, ahí el señor dice que yo alerté. Eso es lo que me tocaba hacer a la poca gente que yo conocía. Claro. Pero lo que sí es falso, lo que sí es falso es que yo pudiera haberle dicho, retire su inversión. Al contrario, yo le decía, oigan, revisen cómo está. Claro. El... Y, y también... ¿Usted eh, no invirtió en con él, diputada? A mí me administran, me administran o no administraban, ya no sé cuál es la palabra, eh, una casa porque he ido, pero la casa está cerrada, entonces estoy revisando el tema legal para entrar o para... Tengo que saber si está la casa rentada, si la vendieron, si está hipotecada. En eso estoy, Adriana. Lamento mucho el tener que platicarlo porque eh, en próximos minutos... Eh, horas, estaré presentando la denuncia, pero quiero decirte que estos últimos días he estado buscando el cómo encontrarme con la persona que está habitando esa casa porque puede ser que también esa persona le vendió la casa, no lo sé, Adriana Hijo. lo voy a saber de aquí a mañana este, pero sí, digo eh, es lamentable pues que que una empresa como esta que además brindaba servicios como cualquier otra inmobiliaria se haya pasado con el patrimonio de miles de familias aquí en, en Jalisco, Ay, en
4: Guadalajara. Samuel.
7: Diputada, buenas tardes. Eh, justamente. Samuel, eh, buenas tardes, muchas gracias. Este. Eh, una de las cosas desde su posición no solamente como afectada en este caso sino también como legisladora y como persona que tiene una presencia importante particularmente a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, preguntarle desde el punto de vista legal, ¿qué falló? es decir, ¿qué no está en la, la ley y debería estar? ¿qué está en la ley y no se cumplió? ¿y quién es el responsable?
6: Bueno, yo creo que eh, la empresa estaba en total ilegalidad y, y también tengo que, que decir que que quienes fuimos, y a, o aceptamos más bien el servicio de esta supuesta eh, arrendadora, porque, bueno, pues parecía una arrendadora, donde sí, también tengo que reconocer que te daban tu renta de tu casa un año, ¿no? Entonces era era cómodo, porque entonces tú tenías que poder hacer tus actividades y no tenías que ir a estar cobrando el pago de, de la renta mensual. Pero, eh, ¿qué hizo falta? Me parece que... Hizo falta que cada uno de nosotros, y tengo que hablar de mi responsabilidad, eh, pusiera de manera puntual la atención al contrato que firmé cuando les entregué mi propiedad para pues para que ellos dispusieran de ella. Eh, me parece que, que, para ser muy honesta contigo, no sé... Eh, ¿Cuál es el trámite legal ahora en el tema, como sí, como parte de la Comisión de Justicia? Eh, porque hay algo, también te lo tengo que platicar, Samuel. En el 2012 yo fui presidenta de la Comisión de Justicia y aprobamos una ley donde aquí en Jalisco también, no sé si pasó en otras entidades, había esas cajas, esas cajas donde la gente iba a llevar su dinero, que después ellos desaparecían y la deuda quedaba. Totalmente olvidada. Sí, yo presenté esa ley donde ahora las personas que se, las, los bancos que se declaran en quiebra tenían la obligación de Ajá. pagar a, a, a las personas afectadas. Tengo que
4: eh, revisar exactamente cuál es la postura. Diputada, yo le quiero hacer una pregunta. Este, Al inicio sí. de la plática usted me dice que la buscó una persona que tenía, estaba teniendo problemas con AGP, este, AJP, AJP sí. perdón, asesores jurídicos profesionales. Y sí. de, usted después de este tema con esta persona, ¿invirtió con ellos o les dio su propiedad? No. No, 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 mi propiedad ya tenía más de ocho,
6: nueve años. ¿Con ellos? Con ellos, así es. Híjole, ¿qué, qué tema? El porque... contrato, también Ajá. también les tengo que decir algo. El contrato lo firmaba directamente la señora Gloria Suárez. Uh -huh. que, que es la esposa, el señor, ¿no? Es, bueno, el, es, el finado, así es. Ajá. Ellos ellos firmaron, Este, digo, la verdad, no es un tema de que uno tenga que confiar en nadie, no, eh, pero tengo pues el contrato que me firmaron y, y durante, no sé, este tiempo pues me daban me daban la renta y yo me evitaba, ya lo repito, las hacer que este trámite, cómo me doy cuenta de que estaban en quiebra de la gente que invertía por esta señora que me aborda en el distrito ah. 11 en la colonia Enzalate. Así fue. valga Así Dios. fue y lamento ah. mucho, lamento mucho que a muchas personas se haya defraudado. Sí, me toca ser parte. ¿Esto hace, eh, eso hace cuánto de fue? Casa, este diputada hace cuánto? Hace, dos, hace dos meses y medio Adriana, ah, okay. y me atreví a marcarle de manera directa a Luis Espinosa el finado y se molestó Yo le dije esto es un robo le dije la señora aparte de que está pagando renta de ahí paga su comida le dije usted tiene que regresarle su dinero y creo creo que fue parte de, de la molestia y que dice que yo ojalá hubiera tenido la capacidad y los teléfonos para avisarle a toda la gente que los estaba defraudando y que los iba a robar. Pero ¿sabes qué, Adriana? Eso no lo tenía. Solamente poca gente que conocía, porque también quiero platicarte algo. Hace aproximadamente, antes de la pandemia, eh, me tocó acudir a una a una fiesta navideña en el en este lugar, Fiesta Guadalajara. Pero te voy a decir algo, estaba lleno de gente. Estaba lleno de gente y era una fiesta donde se rifaban televisiones, donde se rifaban hornos de microondas. Este, Entonces tú no veías... La, o sea para ser yo de manera muy honesta yo no veía que esa empresa tuviera cómo te diré estuviera en quiebra no el señor se paraba con su esposa sorteaban los regalos eh, y había muchísima gente o sea de verdad yo creo que allí en esta Guadalajara cabren cuatro mil cinco mil personas y ellos organizaban una, una posada navideña solamente me tocó acudir a esa posada navideña Después, en el transcurso de, de este transitar, bueno, pues yo soy abogada, el, el licenciado o sea, tenía muchos amigos abogados. Diputado, usted
4: no, usted no la no los conocía en lo personal, o sea, usted fue y dejó su propiedad ahí para que ellos se la administraran, ¿es así? No, no, es que no, fíjate que no, sí
6: los conocí en lo personal como conocer a mis compañeros abogados de generación. De hecho, yo coincidí en un viaje donde fuimos varios compañeros de de mi generación y de la generación de él, un viaje que hicimos al extranjero hace, ¿qué será? En el, dos, en el 2018. En el 2018. Eh, y me tocó convivir con la señora, con el señor, de manera natural, como lo hice, y normal, como las otras parejas que iban. Iba María, iba Oscar, iba iba varias gente, iba con mi hija. Entonces, pues digo, la verdad es que yo no veía... Yo no veía nada extraño, pues no.
4: Pues, pues sí fue, sí, la hay diez mil personas en este momento que no cuentan con su patrimonio, que quién sabe qué va a pasar, porque pues el señor se quitó la vida pero dejó Así todo es. este problema D diputada, una pregunta también dentro de usted llegó a, a, a conocer al diputado Gustavo Macías Zambrano, que también este estaba dentro de los inversionistas de esta empresa? lo
6: que pasa es que a Gustavo yo lo conozco desde la facultad hemos pertenecido a partidos políticos diferentes es un, un buen compañero en la facultad, en las, de repente en alguna fiesta de generación nos encontrábamos eh lo conozco porque ahorita es diputado federal, es una gran persona, no es mi amigo, no tengo el el gusto de que sea mi amigo y tampoco Luis Espinosa era mi amigo, digo, también quiero que quede muy claro, a veces uno tiene mucha gente que conoce, pero pues no no he tenido la oportunidad de, de de platicar o de convivir mucho con Gustavo, pero es un señor
4: que yo respeto, digo, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, diputada Claudia Delgadillo, del Partido Verde Ecologista, integrante de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
6: No, les mando un abrazo, muchas gracias
4: por la entrevista. Gracias, Samuel. Gracias, Adriana. Gracias. gracias. Pues ya no entendí, Samuel Prieto. Pues vaya,
7: qué cosa, ¿no? Ya bueno. no
4: entendí porque ya no entendí.
7: Así es. Para empezar, caras vemos, ¿no?
4: No, pero a ver, <risa> pero... espérame, pero el tema no es si, o sea, invirtieron en esta empresa AGT, Así es. Esta empresa, asesores jurídicos profesionales, defraudó a más de 10 mil personas en un sistema Ponzi. Así es. Que tú tienes muy claro. ¿Qué es un sistema Ponzi?
7: Un sistema Ponzi es aquel en donde eh, los inversion las personas captan eh, inversiones y eh, se las gastan. O sea, en vez de, de generar eh, intereses y, gen y ponerlas a y trabajar. pagar, para pagar, el, pagar esos... los
4: rendimientos que la gente espera de ese dinero Exacto. que les confían.
7: Exacto. Se lo quedan. Se lo y quedan entonces, y lo gastan. Así es. Y entonces para mantener su esquema, eh, con el paso del tiempo lo que hacen es captar nuevos, este, clientes. nuevos clientes y con lo que entra de esos nuevos clientes pagan bastantes buenos intereses a los anteriores para entonces a ir, irse la llevando. Lo que ¿no? yo
4: te quiero preguntar Samuel, tú que eres experto en esto, es cómo es posible que alguien que integra la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados <risa> no se haya dado cuenta. Así es. Que esto era un fraude. Sí, por supuesto. Que esto es lo que estaban haciendo. Claro. Porque les puede pasar que les estaban dando sus rendimientos y no, no uh -huh. se enteraron de nada, pero de que era un... Un esquema ilegal era ilegal.
7: Por supuesto. Además, los síntomas son muy claros. Es decir, eh, si tú ves eh, un negocio que te está dando intereses por muy por encima de lo que dan todos los demás, en un esquema en donde pues, en realidad la, la economía no anda bien, si de repente te ofrecen demasiado, pues algo, algo está mal. O sea, hay que, hay que eh, pensar ahí. Y también ahí, ¿no?
4: otro tema, Samuel, es la codicia. Claro. Que ahí sí son claro. responsables de quien invierten en este tipo de negocios. Sí, por supuesto. Y que les dicen, te van a dar mejor rendimiento que el banco, te van a dar mejor rendimiento de que acá. Así es. Y resulta que son fraudes. Así bueno, es. ¿cuántos fraudes no conocemos?
7: Sí, por supuesto. Qué y eso fíjate que también es bien, bastante preocupante porque, bueno, como la Comisión Nacional Bancaria de Valores ha dejado ya caer dos bancos en lo que va de esta administración y ha habido bastantes cajas de ahorros. El caso crea por ejemplo, ¿no? O sea, hay muchos escándalos y no es suficiente. Pero,
4: va a pasar Samuel? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Van a meter su, su denuncia y nadie les va a responder. Así porque es. este señor se gastó el dinero. Se gastó
7: el dinero y se suicidó. Y,
4: ¿Y qué va a pasar con la diputada Claudia Delgadillo? ¿Cómo va a ayudar a defender a sus, a sus este, paisanos Así es, en Jalisco?
7: La gran pregunta.
4: Bueno, nos vamos a un corte y regresamos.
2: radio con la h que sí suena y ahora también se escucha.
0: Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping.
4: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21
0: 04. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al artista plástica Betsabe Romero.
4: Tú has visibilizado muchos de los problemas que aquejan a este México. Uno de ellos, por medio del arte, es la migración, la
8: violencia contra las mujeres. Pues yo creo que el arte es un termómetro de... De, de, de nuestro tiempo no tiene que ser si es contemporáneo con, con el tiempo y pues me ha tocado eh, desde que empecé la primera participación en una bienal in situ que fue en Tijuana, San Diego pues fue muy fuerte la experiencia de ver un muro que entraba hasta el mar de, de ver todos los días eh, estos grupos de personas que en extrema necesidad tienen que tratar de, de, de cruzar la, la frontera y pues yo creo que no, o sea, ese problema en los 25, 30 años que tengo profesionalmente de, de producir, eh, no solo no ha mejorado, sino ha empeorado. Y es algo que me preocupa desde el primer instante en que me sentí concernida de él, ¿no? Entonces, eh, pues definitivamente no puedo hablar de otra cosa que de lo que me preocupa, ¿no?
0: Jueves, 11 de la noche,
9: El de en la Llaga, Heraldo Televisión pero pues sí No, que
4: perdona. Bueno, pues regresamos aquí al dedo en la llaga y es que estamos indignados Samuel Prieto y yo hablando bueno. de la corrupción y la impunidad en este país. ¿Y por qué? Porque se puede. Y fíjense que nuestros compañeros eh, Misael Zavala y París... Este, nos, este, nos traen un hicieron hoy Pari Salazar, reportero y enviado especial en Sabinas, Coahuila, un reportaje muy interesante hoy en la, en la portada del Heraldo, Samuel Prieto, porque dice, así se titula Sabinos, municipio de Sabinas, municipio de empresas mineras irregulares. Y gracias compañeros por tomarnos la llamada y por esperarse, porque verdaderamente esto es un drama. Esto que está pasando con los mineros, ayer los 10 mineros y que todavía no los han podido rescatar, es parte de la corrupción sistémica que tenemos en este país aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que estos, esta concesión de este llamado, como les llaman los positos, se las dio Fox eso pues no excluye de la responsabilidad al gobierno federal claro. ni a la Secretaría del Trabajo ni, a, ni, a, ni al Seguro Social ni a nadie, ¿por qué no se dieron cuenta que los trabajadores trabajaban en estas condiciones tan terribles? Entonces Paris, Misa, por favor Misael o París Adriana buenas tardes eh, sí,
9: efectivamente, eh, buenas tardes al auditorio pues eh, en el Heraldo de México realizamos un, una labor una, un trabajo acerca pues de estas irregularidades encontradas en algunas minas eh, del país y es que desde hace años eh, pues el municipio de Sabina se ha mantenido bajo la lupa de las autoridades federales por el número de irregularidad eh, registrada en las minas de esta localidad de Coahuila, y es que las compañías mineras que están instaladas prin principalmente en Sabinas acumulan casi la mitad de las inspecciones que ha realizado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en todo el país debido a ilegalidades, principalmente las que se dedican a explotar carbón y que acumulan quejas por, fal por falta de seguridad y también por falta de higiene. Esto pues pega directamente a los trabajadores al interior de las minas... ...y eh, bueno, eh, en esta información de la Dirección de Inspección de la Secretaría del Trabajo... ...se han encontrado que de las 120 inspecciones eh, realizadas a minas en todo el país... ...48, eh, es decir, casi la mitad, se concentran en las instalaciones del municipio de Sabinas en donde, pues, recientemente, como bien lo comentas y lo has comentado en los últimos minutos, pues, eh, se registró este accidente fatal, donde, pues, se ha dejado, eh, pues, 10 mineros atrapados desde el pasado 3 de agosto. Y, eh, pues, esta es información que publicamos por parte de la Secretaría del Trabajo, pero también mi compañero Paris Alejandro, pues, ha estado pendiente de este tema. Eh, Paris buenas tardes. Este... Eh...
7: Siguiendo justamente con esta investigación periodística que hicieron, quisiera preguntarles específicamente ustedes qué han visto desde el punto de vista jurídico es decir, eh, sí hubo una concesión otorgada, entendemos, por el expresidente Vicente Fox o en su administración en 2003 según informó el presidente Andrés Manuel López Obrador pero, ¿qué dicen las, es, las instancias encargadas desde el punto de vista de la, de, de la Secretaría de Energía y desde el punto de vista de la Secretaría del Trabajo sobre eh, cuál es la supervisión que debe haber y, y por qué no la hubo?
10: Bueno, la, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha comentado que en este momento la prioridad es el rescate de los 10 mineros que se encuentran atrapados desde hace ocho días en esta mina en la región carbonífera de Sabinas, Coahuila, Dijo que mientras eh, se esté primeramente el rescate, después se iniciarán las acciones jurídicas y el deslinde de responsabilidades sobre estos propietarios y esas concesiones a las eh, mineras que se hizo. El presidente decía que esta minera de Sabinas tuvo una, tiene una concesión de 50 años. Entonces el presidente dice que primero hay que, re, hay que res, rescatar a los mineros que hoy se encuentran en este octavo día de, de búsqueda que se ha complicado un poco la las acciones de rescate, ya que se encuentran colapsadas y, y tapadas por pilotes de madera los accesos a las galerías, lo que está dificultando el ingreso. Pero dice que primero hay que buscar este rescate de los mineros y después se podría ya analizar estas acciones legales en contra de estas empresas. Aunque la Fiscalía General de la República ya ha iniciado estas investigaciones, primero dicen que hay que abocarse al rescate de los mineros claro. tapados.
4: Misael y París... Eh, entiendo esto en este caso porque finalmente están enterrados estos mineros allá abajo en la tierra tenemos que rescatarlos pero hay otras concesiones hay otros pocitos que están trabajando en este momento en Coahuila están siendo revisados por la Secretaría de de energía están siendo este revisados por la Secretaría del Trabajo
9: Sí, Adriana. De hecho, eh, las investigaciones que realizan, las inspecciones que se realiza por parte de la Secretaría del Trabajo, pues según estos documentos también se reconoce que no han sido suficientes. No hay inspectores eh, suficientes para revisar todas las minas en el país, al igual que otras empresas que se están inspeccionando por las condiciones laborales en las que se encuentran no solamente mineros, sino varios eh, pues empleados que elaboran y esto pues ha resultado en que pues las multas tampoco hayan sido ejemplares para que las compañías mineras brinden la suficiente seguridad a sus empleados. Esto pues se debe a que en los últimos 11 años las empresas mineras únicamente han sido multadas con 6.8 millones de pesos por incurrir en malas prácticas laborales como falta de seguridad, de salud y otras ilegalidades contra sus propios trabajadores, estas multas pues prácticamente pues son de risa para eh, estos eh, estos mineros que pues ganan millones y millones de pesos debido a que pues únicamente han sido 6.8 millones de pesos eh, únicamente por la cuestión laboral, porque también eh, se tiene entendido que hay multas contra estas compañías por eh, temas que, que tienen que ver con la, con la protección al ambiente. Pero bueno, pues estas multas no han sido las suficientes y tampoco las inspecciones han sido suficientes debido a que pues no se encuentran, eh, no hay no hay un número suficiente de inspectores que revisen todas las minas en el país.
4: Pues muchas gracias compañeros, sin duda va a seguir igual esto porque viendo esta situación, pues no hay acciones, esa es la realidad. Gracias Misael Zavale y Paris Salazar, gracias compañeros. Gracias,
1: Adriana
4: no, buenas buenas gracias. Bueno, pues a ver, ojalá el PAN tenga alguna alguna este declaración en cuanto a esto que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló sobre esta concesión que dio el el expresidente este Fox ¿Sí? y también también me gustaría saber qué piensa el PAN de el diputado Gustavo Macías Zambrano. ¿Sí? diputado por, en, por Jalisco, por una de los distritos en Jalisco, sobre este fraude multimillonario de esta empresa AGP. Así es. Yo creo que necesitamos respuestas porque eso sí, quieren seis mil millones de pesos en los partidos para el próximo año y no <risa> tenemos respuestas de esto que si sí, amerita entender hasta qué punto estuvo su responsabilidad
7: claro, por supuesto
4: Samuel Prieto tengo a Maite Azuela politóloga y maestra en política, administración pública y articulista y columnista y además una mujer que yo respeto mucho porque híjole Maite, ¿cómo estás? muy buenas tardes Adriana, muchas gracias por el espacio un gusto ¿Qué? saludarte a ti y a tu auditorio gracias querida ¿Qué tema tan difícil el que leí hoy? Tú que eres una gran periodista, analista de temas de derechos humanos, lucha, anticorrupción y comunicación política. Este tema de este doctor que abusaba de sus pacientes. Sí, la verdad es que a mí me, me impresionó,
6: igual que a ti, cuando tuve la oportunidad de conocer a las víctimas de entrevistarme con ellas y con sus abogados y de ir de alguna manera levantando las historias que cada una me contaba, Adriana, y en donde el patrón, no solamente el perfil de que ellas cubren físicamente, que yo sin saber que no era nada, lo primero que les pregunté cuando me senté con ellas son, pues son hermanas, son primas, porque el parecido era impresionante y después tuve la oportunidad que me llegara el tercer testimonio y la fotografía de una de las, de las varias víctimas, los abogados tienen contabilidad seis víctimas, pero Jackie Leroy, que es la que ha puesto en sus redes sociales desde que hizo, tomó la decisión de hacer público el abuso, eh, ha recibido un montón de otros testimonios de personas, algunas sí dispuestas a llevarlo a denuncia, y otras con más temor, pero por lo menos sí solidarizándose con Jackie, con las demás víctimas de haber atravesado por lo mismo con el mismo médico. El médico, este pues, es un ortopedista, lo cual además es como poco hab habitual, un, uno se imagina este tipo de abusos estereotipados con ginecólogos o con otro tipo de prácticas médicas. Un ortopedista que para revisarle un dedo a una de ellas, les le ponía una bata diminuta, las este se daba durante dos horas y perdían por completo el conocimiento, Adriana.
4: Terrible Maite, porque además este imagínate que ibas con un ortopedista, o sea te podrías imaginar otro tipo de profesión. Eh, que no es tampoco este, imaginable, pero que vayas y le confíes a alguien que porque te duele el, el pie, porque te duele la pierna, y te, y te anestesiaba y te inducía a un bloqueo, por lo que leí en tu nota.
6: Así es, mira, lo impresionante es que todos lo vivimos, supongo así, Adriana. Quienes vamos a un médico, pues llegamos en un estado de vulnerabilidad porque nuestra salud está fallando y además... Yo no conozco a una persona que no, que no deposite en su médico la suficiente confianza y que le dé la autoridad de decidir sobre un tratamiento y sobre cómo tratarla no solo en la consulta, sino en el acompañamiento de la enfermedad. Y estas tres mujeres, pues como cualquiera de nosotros, llegó con la confianza depositada. Además, parece ser que el médico tiene muchísima buena fama, que era de los que más operaciones llevaban a los hospitales en donde trabajaba. Y pues nunca se imaginaban que yendo a revisarte la cadera, el dedo del pie, la rodilla, fuera necesario despojarte de tu ropa, ponerte una bata que ellas insisten que ni siquiera llegaba hasta el final de la cadera y después ser sometida a esta sedación incluso cuando ellas le pedían que no lo hiciera o le o le sugerían que fuera local no oye pues solamente se el dolor en la rodilla o se dame el dolor uh -huh. en el pie lo que el doctor decidía era dormirlas por completo una de ellas a, a, alcanza a despertar cuando él está cometiendo este abuso que no afortunadamente no alcanzó en ninguno de los casos a ser violación pero sí un tocamiento sin consentimientos y pues el doctor parece que repite el patrón no solo de sus víctimas sino del de ritual que va llevando a cabo para usar Lo ellos.
4: digo tal cual, lo digo yo, Maite, de lo que escribes, dice, duró como hora y media, sí, empecé a detectar como cuando sales de una anestesia de cirugía, abres el ojo y te vuelves a ir. En unas abiertas de ojo me estaba tocando por todos lados y él masturbándose. Así es, ese
6: es el testimonio más que, que en donde afortunadamente la víctima alcanza a despertar Adriana, porque las otras dos, dos víctimas lo viven de una manera menos consciente eh, ya aquí ella dice, pues cuando me desperté estaba sucediendo esto que ahorita tú vas narrando, repitiendo lo que, lo que tuve oportunidad de escribir, pero las otras dos este, sienten el cenamiento y cuando despiertan se sienten pues un poco confundidas, no pueden incluso ponerse del todo de pie, no saben cómo regresar manejando a sus casas. Eh, y el recuerdo que tiene solo una de ellas es bueno, pues que alcanzó a escuchar una hebilla de un cinturón y es muy interesante cómo entre ellas, sin conocerse, dan unas con las otras, porque en sus círculos de amigos se empieza a hablar de, de estos casos y coinciden en que pues a mí me pasó y a mí también, y a mí también me pasó, como te digo, los abogados alcanzan a integrar la documentación de seis víctimas desafortunadamente porque él llevó a cabo tres de los abusos en la Ciudad de México prescribieron y algunos que se llevaron a cabo en el Estado de México siguen la línea jurídica que les corresponde y lo que esperamos es que por lo menos haya una sanción severa contra el Así médico. Así ¿no? es,
4: por lo que estoy leyendo en tu, en tu, pues en toda esta columna que además haces un, un reportaje muy muy interesante también es este que este hay un proceso de denuncia penal contra el doctor Luis Antonio Hernández Robledo. Sí, uno de los procesos ya
6: está avanzado, incluso ya hubo un amparo aceptado y está en el juzgado de Tlanepatla en el Estado de México. Y lo que se espera de, de esa sentencia del juez es que por lo menos lo parece ser que lo que aplica las penas son muy bajas para este tipo de delitos, eh, Adriana, y eso es muy lamentable, es. es que pase dos años en prisión. Las víctimas no están pidiendo ninguna reparación financiera del daño, a lo que además tendrían todo el derecho, pero lo que sí quieren, y por eso yo agradezco muchísimo este espacio, es que muchas mujeres y muchos pacientes también, hombres que se han mostrado solidarios en las redes Dejen de asistir con este médico, porque pues como la sanción penal va a ser mínima,
4: por lo menos que sí tenga consecuencias en su trayectoria y en su vida profesional. Así es. Pues no sabes cómo te agradezco, Maite Azuela. Gracias, compañera. Al contrario, por tomando la llamada para el dedo en la llaga. Gracias a ti. Hasta Gracias. luego. Y bueno, ¿cómo la ves, Samuel? Vaya. Eh, o sea, lo... la sedaba que cuidando y por él se los... masturbaba. Imagínate. Perdón que lo diga así. Es Pero que hasta es... dónde llega el grado de la violencia y de la impunidad.
7: Sí, no, así bueno. de descompuestos están bueno, esas cosas.
4: formaliza Cuauhtémoc Blanco convenio de mando coordinado con presidentes municipales de la región oriente. El mandatario estatal llamó a las y los alcaldes a trabajar desde sus trincheras y sumar esfuerzos con el gobierno estatal para hacer frente a la delincuencia. Y esto fue al encabezar la mesa de coordinación estatal para la construcción de la paz región Yautepec, el gobernador Cuauhtémoc Blanco entregó de manera oficial el convenio de mando coordinado a las y los presidentes municipales de Yecapizla, Totolapan, Tetela del Volcal, Tlalnepantla, Atlatlahuacan, así como a los representantes de Yautepec y Hueyapan.
7: Ah, Interesante, ¿no? Bien, Mando único pues sí. en la policía.
4: Muy eh, bien. San bueno, Ríos. Samuel, nos vamos contigo. Traes muchos temas.
7: Bastantes temas. Fíjate que eh, te he visto muy estresada porque los temas noticiosos que has estado tocando han estado así, pero por más que he intentado encontrar un tema que te refresque <risa> un poco, no lo logré. De hecho, eh, te informo, mi querida Adriana, que no tengo eh, ganas de estar en tus zapatos. Fíjate que hubo un estudio de la empresa Deloitte que... Eh, eh, acaba de hacer un estudio de cómo ser jefe, es un problema.
4: No, pues
7: no. <ríe> Vamos, tú que encabezas un equipo sí. de periodistas que somos bastante necios, pues ya te imaginarás que, que pues sí, no, no queremos estar en tus zapatos. Pero fíjate que el estudio está bastante interesante. Ellos hicieron una encuesta en cuatro países, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia, y encuestaron a 2,100 personas. Uh -huh. De estas 2,100 personas, una buena parte son ejecutivos, jefes, uh -huh. y otras tantas son empleados. ¿No? O sea, empleados así como de base que, que se les llama. Bueno, el 70% de los ejecutivos encuestados dijeron que estarían considerando seriamente renunciar a sus puestos para tener un poco de respiro y de bienestar. 70%. Ahora, eh, eh, ¿cuáles son los puntos, eh, eh, digamos, bastante interesantes? Bueno, el 76% de los altos cargos dijeron que, por ejemplo, la pandemia les afectó negativamente su bienestar, no solamente en cuanto a sus carteras y eso, sino en cuanto a su manera de sentirla, no, de, 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 de vivirla. Eh, y, en cambio, eh, dos de cada tres de los que son, digamos, empleados de base, calificaron sus condiciones como más o menos buenas, ¿no?, eh, y fíjate cómo de repente también eso se trata de una cuestión de percepciones. El 50 y el 91% de los ejecutivos encuestados dijeron que ellos creen que hicieron lo mejor que pudieron hacer para preservar empleos y para poder mantener la planta y para poder darle bienestar a su personal. ¿sí? Pero resulta que de todo ese personal solamente el 56% piensa eso. O sea, no la mayoría, pero sí, digamos, casi la mitad creen pues, que sus jefes no hicieron grandes cosas pues, para ayudarles. Lo cual también es un poco injusto, ¿no? Pero muy bueno. injusto
4: te voy a decir por qué, Samuel, porque hace unos días... este, Bueno, ayer tuvimos la oportunidad de, de platicar con, con Rafael Rodríguez, Así el, es. el director de Azteca. Así es. Y si alguien no despidió persona, personal durante la pandemia se ajustó los cinturones y dijo yo no quiero despedir, yo no quiero que las personas pierdan su empleo, fue Azteca.
7: Sí, por supuesto, y además en medio de... Y dos también crisis, el
4: Heraldo Media Group.
7: Claro, y, y además en medio de dos crisis, la de la pandemia y la de la industria audiovisual que se ha visto afectada pues por la expansión de los servicios de internet y estas cosas, ¿no? Y aún así han sido muy cuidadosos en la disciplina en el gasto y en no afectar empleos, que eso es bien importante. Por ¿no? sí,
4: porque lo más fácil es decir... Este quito personal, los corro. Así es. Y los mando a la calle, y yo, como empresa sigo existiendo. Así es. Y ahí está un tema de responsabilidad social que a veces, pues, en este caso, en el caso de Ricardo Salinas y también del Heraldo Midebrú, no despidieron a las personas Eso. y tenemos que agradecerlos, agradecer todos los días tener trabajo.
7: ¿sí? sí, por supuesto. Eso es bien importante. Y bueno, hablando de tiempo libre, resulta que. El 63% de los empleados Ajá. dicen que no que no descansan suficiente ni tienen suficiente tiempo libre, pero lo mismo pasa con el 73% de los jefes. Bueno, ¿cuáles son las razones entre los empleados? El 24% dicen que tienen demasiado trabajo. Ajá. El 22% que nadie puede cubrirlos. Si sí, sí, sí se van, ¿no? De vacaciones. Y el 22% también es importante decirlo, el 22% pues quieren que el jefe crea que realmente están chambiando. Entonces la única manera de eso, pues, es estando en la oficina. En cuanto a los jefes, la cosa es un poco diferente. El 25% de los jefes no se de desconectan porque dicen que si se desconectaran, aún estando de vacaciones, su carga de trabajo crecería tanto que sería inmanejable. Y de hecho el 24% de ellos, desde sus vacaciones, siguen trabajando.
4: Bueno, ¿no? sí, Entonces, y más con los teléfonos inteligentes de ahora, no te desconectas, sí. ¿no?
7: Entonces, pues no me asciendas a jefe. Es. Mejor sigo siendo <risa> Ahí tu
4: te dejo. Ahora, ¿no? Oye, ¿y qué tal que los supers y las departamentales crecieron en todo y en esta crisis que estamos viviendo? Oye, sí,
7: fíjate que eso es bien interesante, pero también hay que leerlo desde varios puntos de vista. Fíjate que la LANTAD dice, LANTAD es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ¿no? LANTAD dice que de todas sus tiendas... Eh, de, de julio de, del año pasado a este La diferencia es que crecieron las ventas En 11.7% Pero si agregamos las tiendas Que se han abierto Porque se han abierto est tiendas este año Entonces esas ventas han crecido en 14.2% Suena bastante Suena bastante, pero no lo es tanto, considerando que esas ventas habían bajado también durante la pandemia. De hecho, uh -huh. el volumen de ventas que es 780 mil 600 millones de pesos, es apenas 2% arriba del nivel prepandemia que tenían claro. en 2019. Entonces, bueno, sí, eso es una crecida y de repente podría parecer como que no nos está importando la inflación. No, es que también ni modo, hay que consumir, ¿no? Claro. Estuvo muy
4: constreñido. Samuel, quiero que escuchemos a Claudia Juárez, que ya la tenemos en la línea, porque hay otro fraude que tenemos que visibilizar el fraude en aplicaciones. Claudia
1: Adri Samuel, muy buenas tardes y como bien lo dices, hay información que tenemos que tener muy muy precisa para poner el dedo en la llaga y es que te cuento que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha identificado al menos 660 sesenta aplicaciones de préstamo conocidos como montadeudas. Así que si ustedes tienen o pretenden solicitar un préstamo, mucho cuidado porque so, se trata de aplicaciones que tú descargas en tu celular, como tú bien dices, en estos teléfonos inteligentes y no te piden aval, no te piden historial crediticio, nada. Todo es maravillosamente rápido. Pero al tu descargar estas aplicaciones, automáticamente te están hackeando el teléfono y tienen acceso a todos tus contactos. Entonces, son préstamos que te dan con intereses altísimos que evidentemente no, evidentemente no vas a poder pagar y que cuando incumples, ahí es donde empieza este padecimiento. Han llegado a, a suceder casos terribles de extorsión en los... Tenemos 15 que, segundos, Claudia en los que la gente de verdad pasan historias de terror. Así que mucho cuidado con descarga
4: este tipo de aplicaciones. Samuel, ¿cómo Vaya la ves? Ecos.
7: De nuevo, cuidar. Cuando es demasiado atractivo, algo está mal.
4: Escuche, escucha a alguien que sabe. Samuel Preto. Gracias, Samuel, por estar aquí. Nos vamos. Esto fue todo en el Dedo en la Llaga.
0: El Heraldo Radio presentó el dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
2: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
3: Hey, it's Paige DeSorbo
5: from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.